0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте RussianPodcasting.ru Добрый вечер, доброе утро и все остальные минуты вашей жизни, оставшиеся и потраченные на прослушивание аудиофайлов. Это что-то новое, сделанное двумя еще не очень старыми людьми. Говорит, это «Чаймастер», естественно, подкаст «Радио 70%» и миллиарды других подкастов на ресурсе rp.ru и радиошум -киев на правах рекламы. А с другой стороны у нас город Рига. И кто там вообще? Представьтесь, пожалуйста, юноша.
1: Называй меня просто генерал-губернатор. Ну, можно Олег Анатольевич.
0: Ага, Олег Анатольевич, ГГ. Генерал-губернатор. Ну, давай, генерал-губернатор, поговорим.
1: Рад тебя слышать, дружище, извини, что прерываю, пока еще не наблатыкался к вашим подкастерским штучкам Кланяюсь всем, верьте мне, ну что, начнем, давай поругаемся о чем-нибудь
0: Да в легкую, во-первых, поругаемся над твоими вот этими всякими фишками Типа вот как-то в России сейчас очень принято, у меня там дворянские корни Я в десятом поколении офицер, я там море пахал, я горы жрал вот это вот э, все очень интересно звучит, особенно учитывая тот факт, что ты из Риги. То есть ты вообще к России какое отношение имеешь, юноша? А поругаться хотелось бы на тему простую, ну, которая нас всех, конечно же, очень сильно беспокоит и трогает. Это русские евреи.
1: О, поддерживаю. Русские евреи. Понеслось. Начнем с того, какое имею отношение к России. Генетически я чисто русский.
0: Ага, как и все.
1: Не как и все. Я, я чисто русский. Родители так подрастают. Честно говоря, то, что меня путают с евреем, это моя душевная травма. Это да, внешняя. Вот лучше бы мне было быть евреем. Это, в, в этом я как бы тебе завидую. Ты не
0: завидуй чужой судьбе, брат. Ты лучше объясни мне, как тебе вот эта фишка бы в коммерции твоей помогала. Ты же коммерс по идее, да? Помимо того, что русский дворянин.
1: Есть такой, был, не, есть. Банк, парекс-банк, все еще есть. У меня там была история. Это рассказываю, по-моему.
0: А ты слушателям расскажи еще несуществующем в проекте.
1: Было так. Пришел я в пароксбанк. жду человека. Секретарша подходит. Здравствуйте. Я здравствуйте. Вы к кому пришли? К такому-то такому-то. Прекрасно, присаживайтесь, что вы будете пить, чай, кофе. Как кофе, как вас представить? Олег Рощин. Сразу же меняется человек в лице. Сиди тут, ничего не пей, ничего не трогай. Так что вот с этим в Риге ну, как бы мы встречаемся. Рига же видишь? Рига, Рига. Рига – город аристократ. Здесь всегда жили люди разных национальностей. Жили русские, евреи, латыши, поляки, немцы. И Рига, она как раз сильна тем, что... Многие национальности строили этот город с 1201... Ну, на самом деле, там, по 1205 года. И он стал своего рода столицей Балтии.
0: Ну, хорошо, что не Россия.
1: Да, Балтия. И поэтому здесь все очень мирно уживались. И я тебе, по-моему, рассказывал, напомню, в Риге было несколько эпох. И если говорить о советском времени, то... Эпохи были такие. Первая эпоха, где-то до 80-х годов, когда из Риги начали уезжать евреи. Рига резко сдала. Потом следующая эпоха, когда начали уезжать русские войска, как-то выводили, и еще сдала. И третья эпоха, когда уже начали со свободной Европы уезжать практически все. Рига видоизменилась до того состояния, в котором она пахнет сегодня. Так что с национальностями у нас здесь было достаточно толерантно.
0: Знаешь, мне вот что нравится, что ты, несмотря на свои заявки, типа ты там чисто русский и все остальное, да, но это начало подкаста, кто хочет перемотает. Вот замечательно, так вот по еврейской системе соскочил с вопроса. Те говорят, реально, русаки и жды. Ты мне начинаешь исторический экскурс о том, какая Рига, как ты любишь этот город. Это не твой сайт, понимаешь? www.roshin.com Ты давай жести. Ты учитывай ресурс, где это все будет выкладываться, это раз. Во-вторых, у меня у самого мама, родом из Иванова. но она дипломированный экскурсовод по Риге. Так что я в детстве нахавался этого, плюс тому, что еще 17 лет там прожил. И город этот меня сейчас конкретно не интересует, кроме того, что ты там живешь. И все, это раз Во-вторых, давай поближе к евреям И знаешь, что еще я тебе скажу? Вот моя мама и бабушка, чисто русские проекты Но их тоже в жизни Все время Как-то вот э, серьезно подрывали на тему Ну, они черноволосые Очень такие приятные шатенки В молодости своей вообще разрывали сознание Всем национальностям, живущим в Риге Но вот их все время Евреи тоже любили, Но мужики, естественно Потому что думали поначалу, что Та же самая тема, это наши но красота-то, в принципе, не еврейская. Во-вторых, хорош коврятаться, дядя. Хорош коврятаться. У тебя плохо акцент получается еврейский. А если ты мне сейчас тут ликвидацию
1: откроешь, на еще раз получишь. Подожди, давай с простого. Ты сказал, что у тебя мама русская. Да, конечно. Так ты полукровка. Да я метис, браза, ты че? Ха, все. Пересаживайся с того конца стола, давай к нам ближе. Начнем с того, что ты тоже практически русский. Теперь по поводу
0: Практически я никакой не русский. Никак Я по паспорту, может быть, какой-то полукровка, а по жизни я строго иду по свинским понятиям. Ты понял? Ты меня хорошо понял?
1: Ну, давайте сейчас мериться обрезаниями. Не в том дело.
0: Давай банковскими счетами, коммерц, померимся.
1: По поводу... По, по поводу жидов. Честно говоря, это слово вот меня немного коробило. Серьезно?
0: А чем это интересно?
1: Не нравится оно мне.
0: А, вы там все политкорректные в своей Риге, да, сейчас? Евреев уважаете из тех, что остались в живых, да?
1: Н неправильно, мы деликатные. Так вот, то что, то, что касается слова «жид», мне оно, честно говоря, категорически не нравится. И был у меня такой эпизод, одну тетю из Израиля встречал в Варшавском аэропорту и удалось подойти близко к пограничнику. Вот я видел лицо этой дамы, когда польский пограничник открывает ее паспорт, разглядывает фотографию, задает с... сакральный вопрос, "Али ли пане есть Нужно было видеть, как у нее вытягивается лицо. С тех пор я, как бы честно говоря, я, я эту тему понимаю, и слово жид я не люблю. Это первое. Второе. Я евреев не боюсь. Никогда не боялся, поэтому не испытываю к ним никакой ненависти. Третье, мне импонируют умные люди, среди евреев они встречаются доста достаточно часто. Четвертое, работая в Риге и работая с людьми, я очень часто сталкиваюсь с евреями, мне нравится с ними работать, я умею с ними работать, ключик я к ним подобрал, они меня попаиваются, уважают, так что слово Жид мне не нравится, слово евреи устраивает, евреи меня не пугают.
0: Хорошо, в ответку тебе. Был я тоже на польской границе, чешско-польской. Тоже раскрыли ксиву мою, тоже посмотрели. Но первое, что их смутило, давно об этом рассказывал, это полностью наглухо 90-х годов побритый череп мой. А сейчас я как бы был такой более как с бородкой, такой приличный, волосы выросли. И они смотрели на это, во-первых неправильно, то есть паспорт вообще не слева направо, а сверху вниз, это во-первых. Во-вторых, кто там была таможенница, была блондинка и тоже говорила только по-польски. Ее смутило, что ты типа русский, он понимает? Спросила одного из соседей по Лацкарту. Он говорит, да. А я вообще польского не рублю. Она мне со мной только по-польски говорила. Во-вторых, а там почему русский? Ну типа имя русское. Я говорю, блин, а какая разница? Паспорт израильский, до свидания. Ну, короче, действительно, поляки я к ним не очень хорошо, так сказать, отношусь, относился и надеюсь, что это изменится когда-нибудь. Второе. Жиды. В Иерусалимском туалете на автовокзале я видел замечательную аббревиатуру. Вот именно здесь, на святой земле, жид, житель Иорданской долины. Да, третье, идем дальше. То, что ты там заявляешь вот это вот все политкорректные из Риги, что я наладил с ними контакт, я понял... Запомни, для русского человека, еврейская душа, если не потемки, то глухой двор, питерский колодец, в котором, если есть свет, то только ты его так трактуешь. На самом деле, ты никогда в жизни не догадаешься, о чем думает еврей, особенно что он думает о тебе, даже если ты с ним выпьешь, даже если ты будешь по его понятиям себя вести, это все другое. Так что, может быть, ты успешный коммерсант, но давай-ка без иллюзий, браза.
1: Дружище, ты куда-то не туда поплыл. Вот вот, вот начинается. Мы евреи, мы страшные, нас боятся, не любить надо. Да.
0: да никто не боится, не надо бояться. Просто не надо жить вот в этом тумане. Дружище, да
1: мне срать на это? Это вот, просто кринделями срать. Евреи ты, тунгусли, кто-то еще. Плевать мне на это все. Меня интересует человек. Свое я как бы... все, что имею нажито на сегодня, ножовку. Я имею в виду не деньги, а жизненный опыт. Нажил честно, за все расплатился. И, в общем, критерий человека для меня – это все-таки то, что у него в голове, в душе, а не то, что у него отяпано половина хера и прочие там аспекты. Так что еврейскую тему в этом контексте лучше не трогать, поскольку она никому не интересна, пожалуй, кроме таких вот уголделых полукровок, как ты.
0: Да мне вообще тоже мало что интересно в этой теме. Меня иногда спрашивают, иногда отвечают Подожди, не, ну конечно, тебе
1: мало. Ты ты молодой, дурной. Что тебя вообще может интересовать? Бабы, водка, пошляться. Мы-то так, люди уже постарше, знаешь, как немного оседлые нас интересуют какие-то другие аспекты. Вот по поводу мусульман.
0: Да, вот вас интересует, это интересует все, да, круто там, конечно, сиськи-письки Рига, стильно. Поехать поохотиться на живых зверей Поехать туда, поехать сюда Ваши движения на машине юноши уже пробиты на арподе Сам выложил, ну конечно под моим давлением Ну давай-ка расскажи, кто ты есть Кто ты по жизни, а потом перейдешь на какую тему ты там затронул Не помню, какую-то национальность упомянул
1: Мы к ней, да, вернемся По поводу того, кто я есть Я, если проще, то вымогатель ну, отлично, уже хорошо,
0: уже ближе к бразерам, да.
1: Да. Ну, так как сейчас с дубинами никто по подъездам не стоит, это, во-первых, во-вторых, это не с моей комплекции. Вымогаю головой, возглавляю юридическую фирму. Ну, суть примерно там. Я, я по большому счету вымогать. Коммерц. В каком-то смысле.
0: Причем такое еврейского вида. Канаешь под интеллигентика, а сам у таких вот честных бразеров, которые потом добывают копейку... Помогаешь бабу, да?
1: А ты мозгами не пробовал? Может получше пойдем?
0: Мозгами что?
1: Зарабатывать.
0: Так, а я что делаю? Я баннеростроитель, я реально, короче, мучаюсь, пускаю газы и размахиваю руками, а из меня что-то выходит. А чем ты думаешь, я зарабатывал?
1: Это то, что пионеры вечерами на скорую руку делают, ты это бизнесом называешь?
0: Я бизнесом не занимаюсь, мне конкретно закон не позволяет. Я занимаюсь тем, что дарую радость людям, и у них в глазах ребит от того, что я делаю потом, если они залезут в интернет.
1: А что это у тебя такая за, э, странная история с законом?
0: Понимаешь, вот ты вымогатель. Я не могу сказать, что я честный вор. Я просто человек, который живет по понятиям СПС. Понимаешь, сам по себе. И вот занимаюсь легким таким ненавязчивым черновым творчеством типа подкастинга, типа какой-то дешевой графики. Ну и плюс отвечаю на вопросы, которые мне встречаются по жизни. Делаю движения правильные, лишних не делаю.
1: Ну вот и все. Дружище, а жрешь ты за чей счет?
0: Я жру не за чей счет. Я не скотина, я человек. Понимаешь? Образ творца вот в таком вот виде. Ограничу вопрос, за чей счет? Еще раз объясняю. Мы все, даже коммерцы, такие как ты, вымогатели, такие бразеры, как я Мы все, по сути, одинаковы. И живем мы, и питаемся только благостью Творца, понимаешь? Лично я кошерной пищей, а чем ты? Свинятину ешь, небось? Конечно,
1: а как же? Я так подозреваю, что несколько поколений моей семьи жрали эту свинятину И помирали, кстати, от этого 96 лет вот жрали, жрали и помирали Я немножко, конечно, обрагом другом. Видишь ли, с другой стороны ты говоришь, создатель, там, волю создателя. Я допускаю. Но неужели ты думаешь, что создателю есть дело до твоего утреннего кофе и до твоих сосисок? Ну, плевать на это все.
0: Конечно, есть. Но не так, как ты это... Нет, не так, как ты сформулировал. Знаешь, я иду от понятия того, что действительно, творца не нужно беспокоить за добавкой 25 рублей к зарплате и какой-то кошерной пищи. Нет, просто вот был такой великий творец. И есть, и будет. Даже когда нас не будет. Ну, может, души останутся. И он просто решил сделать хорошо. Создал людей для того, чтобы они жили хорошо. И дошли до того, чтобы обратно к творцу вернуться. Чтобы это сделать быстро, правильно и четко, по понятиям. Разработал несколько правил. По которым, если ты живешь, очень быстро достигаешь изобилия и вечности. То есть умирать совсем не обязательно. Вот живешь по правилам. И все. А то, что 96 лет жрать свинину, ну так э, окей, нет проблем. Вы живете так. Некоторые люди, евреи, которые в принципе пример народам всем, живут по-другому. Правда, примером не всегда является. Это да.
1: Слушай, а у вас с мусульманами создатель один или разные?
0: Конечно, один. Даже у нас как бы отец один. Про отец, Авраам. А что же вы их так не любите? А кто это вы? Ситуация простая. Ты говоришь с чаймастером? Говори с чаймастером, а не с евреями в лице
1: чаймастера. Давай конкретно, бразер. Ну, ты так, так бодренько этот щит еврейский на себя напялил такой. Ну, ладно, хорошо.
0: Это ты на меня напялил. Я на себя ничего не напялил. Я вообще в шортах сижу здесь, тепло.
1: Вот. Ты, ты вообще начал на себя жидом обзываться? Это вообще неприлично. Слушай, подожди, бог с ним. По поводу чаймастера и мусульман. Чего ж ты их так не любишь, то
0: я тебе объясню просто. Во-первых, не имею такой привычки общность не уважать, потому что всю общность я не знаю. Чтобы всех мусульман не уважать, мне как-то это, знаешь, очко порвется. Но некоторых не уважаю. И некоторых, возможно, не мусульман, а людей, которые под это канают. Да? То есть или как-то к этому второстепенно относятся. Например, бедуины. Вот у меня последняя армейская серия. Немножко там вот следующий выпуск будет об этом. Почему, как и, может, продолжу. Во-вторых, по большому счету, мусульманам отношусь очень правильно. Почему? Потому что вот, когда я начинал свой путь в Сионе, допустим, работал я в погрузках. А пропо, как зарабатывал хлеб. Тяжело и достойно, в поте лица. И моими учителями вообще, как таскать, как все зацеплять, и как правильно просить бахшиш, то есть чаевые. У меня были арабы, которые конкретно из-под Хеврона. И этих бразеров я до сих пор помню. Нормальные трудовые люди с мозгами, со всеми делами.
1: Стоп, стоп.
0: Конкретики больше. Ты как относишься к мусульманам? Я к ним никак не отношусь. У них другая вера, просто соседи. Вот и все. Хотелось бы знать их язык. Ну, спокойно ты к ним относишься. Ну, я очень стараюсь, да. Так стараешься или относишься? Олег Анатольевич, слушай тему. Я... А какой вопрос был вообще? Про мусульман. Не любишь ли их? Я не могу сказать... А, окей, я вспомнил. Человек, он растет с нуля до сколько ему отведено небесами, так? В этом процессе участвует огромное количество факторов, особенно там в детстве, юношестве и, не знаю, во всем его опыте, о котором ты так красочно говорил только о своем. Значит, и есть различные ситуации, в которых ты попадаешь в серьезные развороты, в серьезные заварухи, и у тебя складывается впечатление. Впечатление – вещь временная, ее нужно либо обмозговать, либо что-то с ней сделать. Но не все ситуации, в которых я попадал, были связаны с арабами, они были такими положительными. Но это ничего не говорит об арабском народе и вообще людях, которые в той данной местности проживали. Понимаешь, я считаю, что каждому человеку нужно относиться отдельно. Понимаешь, как он есть? Араб он, будь то, или русский. Что для меня практически одинаково, кроме того, что я наполовину не араб, а русский. Вот так.
1: Шикарное объяснение. Это у меня вот командир, начальник Арсо так объяснял. Да, рассветы, да, закаты, крыша такая и такая. И люди также рождаются, умирают. Хрен поймешь. То есть, проще говоря, побаиваешься ты, опасаешься. Зачем? Бояться только Бога надо, брат. Прекрасно. А розетку оголенную боишься?
0: Я к ней не имею никакого отношения, разве что порыве какого-то буйства и муста что-то с ней постараюсь сделать, но и то вряд ли. Это то, что Творец нас учит, понимаешь, изброды народ. Не эмоции должны владеть сердцем, а сердце эмоциями, и тогда ни в какую розетку не полезешь. И тем более лишних движений и выводов по поводу арабесов или русских делать не будешь. Вот так.
1: А знаешь, откуда я вот это вот так возмущенно киплю по поводу арабов? И тебя. Была фотография однажды, где я в арабском платке. Кстати, как он называется так? Куфия. Куфия. Ну и вот, я в этой Куфии. И я помню, как ты кипел. В Куфии, это да ты араб, до да пятый, да, да конечно, я араб. Ну и еще, я бедуин. Одел куфию, и теперь, естественно, я бедуин. Вот это меня поражает все время. Чего же вы к ним так отну... Вот странно, к арабам вы бурлите, а к немцам? Объясню.
0: Честно говоря, не припомню, чтобы я там особенно бурлил по поводу того, что ты в Куфье. По-моему, ты мне все достойно объяснил. Ну да бог с ним. Ты бразер, в принципе, хорош, несмотря на то, что коммерц.
1: Жирный, да.
0: Не, тебе еще далеко до жирного. Были пожирнее тебя. И тех ломали. Так вот, я к чему? К тому, что куфия так Куфея, господи. Я просто помню, что вот это перешло в легкий тренд. Я был в Таллине. В, Ли... в Вильнюсе не помню таких тем Но и в Риге тоже Ну и постоянно, знаешь, эти всякие фотки Что-то там пересылают из Европы И вот постоянно все эти люди, знаешь, в кедах И в этом платочке Что они их носят? Это тренд? Или они типа с палестинцами такие все Агитация, мы вместе с ними душой С притесненным народом Вот может быть это сыграло Но опять-таки, весь прикол еврейства в том, что ты гибкий Сегодня у тебя такое мнение, завтра ситуация поменялась,
1: другое. Короче, запутался ты сам. Я еще понимаю, что арабы на вас как бы ножи, точно там, некоторые арабы. Их за это как бы можно не любить и настораживаться по их поводу. Но как-то многие твои соплеменники слишком сильно обобщают по этому поводу. Ну что, мне как человеку деликатного воспитания всегда резало и глаз, и ухо. И я никогда не понимал, что же вы так тогда хорошо относитесь к немцам.
0: Я тебе объясню. Опять-таки, тема очень простая, переваренная чаймастером много раз. Вот недалеко нужно идти, новости не люблю, но они есть. <клёх> Папа Римский тут побывал на Святой Земле, перед этим в Иордании. И побывал он в таком замечательном музее катастрофы в Иерусалиме, Яд Вашем называется. И там что-то опять какую-то речугу толкнул. И не попросил прощения от имени всего христианского мира у евреев. В газетах подняли шум. что такое, то да сё, я вот всегда к этой теме очень так относился со стороны. Может потому что метис, а может быть потому что анархист, а может потому что чаймастер. Неважно. Важно то, что меня начинает действительно доставать тема того, что на этой катастрофе, то есть мне кажется, те люди, которые так заявляют, и в мировом сообществе тоже все это, признание катастрофы, признание всего остального, холокоста, забывают о том, что евреи не признанием холокоста должны в мир пихать свою тему, а знание понимаешь, знания, которое у них многовековое. А если они пытаются какой-то политкорректности и толерантности добиться, то это голяк, потому что от противного ничего не добьешься. Позитивного, понимаешь, только наоборот, негатив. Люди начнут говорить: да, 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 да. Была катастрофа, была катастрофа, постепенно все настроения антиеврейские растут. И это немножко беспокоит. То есть политика выбрана неправильно. По поводу немцев я тебе могу сказать очень просто: вот на том же арподе есть несколько подкастов из Германии. Там они тоже выражаются на тему того, что вот немцы не себя действительно как-то чувствуют плохо, они стыдятся, того, что они сделали. Да какая нахрен разница вообще Немцы реально вот евреям По всему миру, ну по крайней мере в Израиль Пересылали бабки Когда-то премьер-министр согласился На то, чтобы принимать эту компенсацию За катастрофу И люди получали И получают до сих пор те, кто жив До 120, как говорится Че, немцы как немцы, обычные европейцы Ничем не отличаются тех же французов И всего остального
1: Понятно, все понятно Короче, опять ты сгладил углы, ладно, принимается а ты в Германии-то бывал?
0: В Германии я был только в аэропорту Франкфурта, 8 часов ездил там между терминалами, много эмигрантов, гастарбайтеров насмотрелся. Не.
1: А вот как у тебя впечатление от вот, обычных, скажем так, регулярных немцев?
0: Ну, у меня была подружка в Академии художества она немка, реально, из Гамбурга. Стоп, это,
1: это дальше приличный рассказ был?
0: Да у меня все прилично, я же по теме, по понятиям...
1: А, тогда не, тогда не рассказывай.
0: Ну ладно, тогда не расскажу. Ну, в общем, нормально, эта это она и к евреям, и ко всем, она просто немножко медленная была, так мне показалось. Ну, фотограф, что, выдержка медленная.
1: Да и диафрагма никакая, да? По поводу немцев. Меня первое, что впечатлило, при первом же приезде в Германию, ехай, да они, реально говоря, какие-то инфантильные. Мы-то всегда привыкли, ну, как, субъективное э, ощущение, ожидание от немцев, что едет такой высокий статный сессовец на танке, роза-мунда на губной гармошке, такой суровый, там, шлепнуть бабушке в грызло ботинком или там сапожищем. Приезжаешь в Германию, смотришь, они какие-то точно инфантильные все. И в общем и целом у меня такие закрадываются подозрения. По, по поводу их мощи, хотя, дай им бог, пускай у них все будет хорошо. Хотя с Германией у меня была история, забавная, рассказываю. Месси Берлин выставка. Я прилетел, сделал свои дела, и у меня обратный билет на Ригу на EasyJet. А EasyJet такие выдают не билеты, а reference number. Кветочек такой, ну, как-то так были подозрения, пытаясь дозвониться до изи-джета. Прилетел я в Тигель, а улетал из Шинефельда, Достаточно далеко от Месси-Берлин. Думаю, ай, надо съездить в аэропорт, время есть, съезжу на такси, убежусь, что с билетом все хорошо, поскольку э, люфта по времени у меня, как бы, честно говоря, не было. Нужно было обязательно улететь. Ну и вот, сажусь в такси. Я по-немецки только шприцин фроллен, партизан, зинген вольга вольга знаю, ай, дринкин шнапс. Ну вот, сажусь в такси. Таксист начинает, ну, что-то по-немецки, I'm sorry, please English, он нет English. Я ему говорю, Шонефельд, аэропорт. Он ну как-то так у них, аэропорт по-немецки. Шонаферт. Окей, поехали. Едем по городу. У него пасть не закрывается. Он ля 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 тычет пальцами все стороны, что-то по-немецки несет. А я рано утром вставал, голова болит. И вот он тарахтит, тарактит, тарахтит, тарахтит Останавливаемся на светофоре рядом, а дорога на поздно. Рядом польская машина. Вижу поляк открывает окно и тычет пальцем. Я открываю окно. Что ты хочешь? По польски. Он мне показывает ремень из двери торчит. Я сижу сзади, а правое сиденье рядом с водителем оно было неплотно закрыто и торчал ремень. Я ему по-английски говорю: "Take your belt". Он переваливается через сиденье, затаскивает этот ремень. "Thank you, thank you". Пауза, потом поворачивается ко мне, внимательно смотрит, и буквально без акцента. Do you like a Berlin? Yeah, yes, it looks like my native town. And maybe your parents were here. And no, only uncle. When? Why? <laughs> By fighter. <coughs> После фразы Байфайтер, что мой дядя был в Берлине на истребителе, он схватился за руль и как писанул до этого Шона Фельда. Мне так понравилось. Я с тех пор в Берлин и таксисты это мое любимое развлечение. Можно про это рассказывать долго и нудно. Просто обожаю вот эту публику, как они реагируют на нас. Мама рота. А он понять не может. Мне звонят. Я часть по-русски, часть по-латышски, часть по-английски разговоров. Ну, так интересно было. Проще говоря, немцы меня силой духа не впечатлили. Я учился в Калининграде. Там было подозрение, что народ был сильным духом. А вот когда, что называется, континентальная Германия, катаешься, ну, так, nothing special.
0: Понятно. Ну, нормальный такой евротрешевский, легкий, Изи лисенинг рассказ от из Риги. Как он всех сделал в Берлине. Круто. Вначале возьмем Манхэттен, потом возьмем Берлин. Все хорошо. Берлин мы уже брали. Да, так ну еще раз возьмете. Я знаю, что осталось. Лондон взять, Париж уже брали.
1: Слушай, говно вопрос. Возьмем непременно. Дали бы только шанс.
0: Да, гастарбайтерами закидывайте их, там, блондинками из Латвии, которые, там, такой турецкий загар имеют, который даже, я не знаю, в Эфиопию, по-моему, невозможно получить. Но не важно, я что хотел сказать. Ну так, прокомментировать легкую, да, это же чай мастер, должен что-то выдать. Смысл в том, что меня не удивляет эта фишка, потому что для меня Европа, она уже давно находится на одной из последних стадий деградации. И это Германия, извини меня, хорошая страна, дай бог здоровья тем, кто платит социал всем бразерам. Вот, А то, что они там что-то боятся, они такие все хорошие и, не знаю, стыдятся английского или русского проекта, ну окей, без проблем. У меня просто к немцам простое отношение, ну люди как люди и все, главное, чтобы не вредили. А, извини меня, файтерский дух, они какую-то тему нацизма когда-то там включили, а кто ее поддерживал, кто Капа был в концлагерях? Те же бразеры, латыши, литовцы, украинцы и все такое прочее.
1: Да ладно, да латышей не хватит на все лагеря эти.
0: Да, Саласпилс, расскажи мне поподробнее.
1: Ну, Саласпилс, да, команда Ну да,
0: и все другие темы, поверь мне.
1: Кстати, у меня аббревиатура фамилия, имя, отчество Рощин Олег Анатольевич, Роа, да?
0: Власов ништяк, хорошо
1: пойдет. Ох, как я нарвался, в Калининграде. Оставляю машину на стоянке Около магазина И рядом стоит такая же машина Черт меня дернул Я на стекле Пыльное стекло Пальцем вывожу ро, Мол легко будет сразу свою машину найти Сходил в магазин Выхожу из магазина Стоят ветераны в орденах Ах ты гаденыш Таки на меня уже в принципе бодаются Гаденыш ты власовец понятно какой я к черт... Ну, ты же меня видел, на ну, какое чертовое название власоваться?
0: Да ты кто угодно, ты ж комец, брат. Ты как хамелеон, все что угодно.
1: Ну, не власоваться. Ну, и вот, а он мне тычет в окно. Русский освободитель армии, мы с вами, вас, там, пятый. Боже мой, при... пришлось паспорт показывать, понимаешь? Ну, дебилов таяли, лух так, молодцы, мол. Ну...
0: Выставил мужичкам за ошибку свою?
1: Ну, ты знаешь, честно говоря, не выставил. Я, я был готов уже дуэль на монтировках там устраивать, потому что край...
0: Потому что ты коммерц, не по понятиям живешь. Тебе лишь бы быкануть, лишь бы повымогать, а чтобы людей успокоить, радость людям дать.
1: Как мне нравится... А чё, что ты вот это пальцы гнешь? Понятие, понятие. Вы знаешь, вот это зэковское вот это выражение понятие. Вот мне больше всего, знаешь, что прет? А, от чего? Вот это вот выражение опустить. В смысле заняться с человеком насильственным анальным сексом. Как-то история. На заре наставления капитализма в Латвии приходят ко мне бретоголовые меньшие братья и рассказывают о том: ты знаешь этого человека? Ну, да, знаю. А ты знаешь, что он за человек? Ну, в общих чертах догадываюсь. Мы его опустили и меня тут как разобрало. Так вы что, мужи ложцы? Вы что, в задницу пыретьесь? Там нужно было видеть их лица. Ну, вроде бы, по их обезьянным понятиям, я что-то там нарушил. Как-то там их оскорбил. Но, честно говоря, мне было желание после. Не то, что руки вытереть, обувь почистить после этих дебилов огородных.
0: Я бы еще и рот помыл. И вообще крестился бы второй раз после такого. По поводу опускания и поняток я тебе объясню коротко и четко. Во-первых, опускать это, конечно же, ну, можно, например, и от арта порвать, короче, ножом до жопы, да, такую линию провести жизни, это раз, да. Во-вторых, опускание это от обезьян, понимаешь, или там от собак. Ну, так окей, хорошо, люди хотят жить как зверё, ништяк. С другой стороны, в зоне, какой секс есть, кроме анального и анонизма их? Хотя, опять-таки, запрещен богом, и это уже не по понятию. Но да бог с ними, люди тащили... Строка огромные их судьбы. Они в руках Бога, не в руках людей. Это раз. Во-вторых, по понятиям, я тебе еще раз говорю. Вот те же самые воры, которые там сейчас мифологически как-то раскрываются в литературе.
1: Подожди, подожди, не перебивай к авторитету. Стоп, 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 стоп. Ананизм вычеркиваем. Анонизм это традиционная военно-морская любовь. Это не трогай бед. Давай сейчас по поводу насильственного анального секса говорим.
0: Да, пожалуйста, в очко оттопырить это можно, да, все этим хотят заниматься, не хотят, по Фрейду все
1: законтащены, окей. Фиг, какой ты неинтеллигентный, в очко оттопырить, не пойдет так, не, это да, давай фиксируй.
0: Ну хорошо, в булке в дути, ладно, допустим так, неважно, метафора много, смысл в другом, смысл в том, что у Зеков многие понятия действительно идут от евреев, почему, потому что когда-то воры в законе, они были действительно ворами из Одессы например, или еврейского происхождения отсюда и многие темы на фене отсюда и многие фишки чтобы то не делать, все не делать например, на зоне многие об этом забывают, но действительно когда-то изначально, я так верю шли темы именно от этого я имею в виду в 20 веке но понятно, что зона она все искажает, все, все даже самое святое, самое истинное ну, а мы чисто так вот для подкаста немножко трем, ну что ж за словами следим, что в этом плохого Те же понятия Слушай,
1: миленький, а как ты относишься к Бирбиджану. Меня всегда эта тема Радовала, волновала И улыбала непрестанно
0: Ну нормально, перед каким-то русским Холокостом сделали еврейскую АССР, больше никак не относился Кроме того, что парочку людей оттуда встречал В Израиле же опять-таки Из всех точек планеты евреи имеются
1: то есть ты это своей как бы российской обетованной не считаешь?
0: Я тебе вообще объясняю конкретно. Олег Анатольевич, я к России отношения мало имею, кроме того, что предки оттуда. Причем не последние. И фамилия Спиранских строго стоит и звучит в этой стране. Ну, по крайней мере, в прошлом.
1: Ну-ка напомню, с чем она связана.
0: Ну, например, с местом встречи изменить нельзя. Там Фоксу реально продиктовали вот такой вот из книги Спиранского. Потом Михаил Михайлович, вице-губернатор Сибири, а также первый человек, ну после царя в России, был в начале. 19 века. Тоже такие личности, знаешь, непростые. Вконтакте есть клан Спиранских, Соцсети, короче.
1: Так, значит, у тебя шансы стать человеком еще есть?
0: У меня шансы стать человеком всегда есть. Они есть и у тебя, несмотря на то, что ты русский, там типа православный, дворянских кровей.
1: А что, что своими шансами не пользуешься?
0: Я еще как пользуюсь. Я пришел к святой земле, юноша.
1: Помогло это тебе?
0: Конечно, помогло. Я сбежал с этой Латвии, блин, и я так рад этому. И возвращаться туда хочу только, чтобы бабушку навестить мою. Ну и с тобой там можно что-то поговорить, попить, поесть.
1: А чё ж бабушку не, не забираешь? Бросил ее тут в наших дебрях латышских-то.
0: Это тестовая версия. Проверить, как ваша демократия сраная, за которую я тоже голосовал по ошибке. Молодой еще был.
1: То есть это что, у тебя лакмусов, лакмусовая бабушка, что ли?
0: Нет, у меня бабушка, серьезный подкастер, с ней выпуски есть на Арподе, ты поржи, поржи, женщина говорит такие вещи, от которых русские люди качаются и не только русские, понимаешь, это настоящий кладезь истории. Ситуация сложилась, конечно, какая сложилась всем и под Богом, понимаешь? Но человеку в четвертый раз совершать миграцию это тоже сложновато. Особенно в таком почтенном возрасте. 23-го года рождения бабуля. Из Иваново ее выперли. У нее жизнь была, мягко скажем, нелегкая. Она была в Израиле, что, полгода потусовалась, вернулась. Все-таки думала, что здесь как-то нажитое. В смысле здесь, в Риге.
1: Во, вот он. Вот правда. Вот слушай, сколько людей достойных из Риги вышли? Начнем с Циолковского.
0: Чего он из Калуги, дядя? От Блин, а Келдыш вышел? Келдыш вышел, по-моему, из Риги, из космонавтики. Нет, там еще... А улица космонавтики у вас во что переименована? В имени Джохара Дудаева. Так что ты мне не три насчет политкорректности, юноша. Туда письма из России не доходят. Ты в курсе? Бабушка по соседству живет, донесения дает мне.
1: Баламутят черти, конечно, огребли.
0: Кто черти? Русские огребли, баламутят? Нет,
1: чеченцы. Публика тяжелая, мой личный опыт общения с ними ну, такой не сильно радостный всегда был. Вот с кем с кем с ними именно трудно им было всегда.
0: Потому что не раскрыл сознание, русака в себе включил, а не бизнесмена.
1: Ну там по другим параметрам. Ну, ну да ладно. А то, что там с ними происходит, так это же давно с ними так происходило. Вырежут они какую-нибудь русскую заставу, подгонят русские пушечки и раздолбают талу к чертовой матери. И тогда успокоили, и сейчас успокоят. В принципе, человек с человеком воюет, а не, с, не страна со страной. Что ты говоришь?
0: Серьезно, почему же независимость не дают Ичкерии? Почему не дают россияне, а?
1: А, а это уже политика. Здесь здесь уже другое. Неужели ты думаешь, в Москве сидят и думают, не, Чечню отдавать нельзя, Чечня это алмаз в нашей короне, не отдадим. Да плевать им на Чечню.
0: Конечно плевать, они не хотят нефтепровод отдавать, Они а не Чечню. Пофиг им, да Чечню, наверное.
1: Да не чечнят. Отдадут Чечню, уйдет Кавказ, уйдет Кавказ, уйдет Волга. Потому что дебилов везде достаточно.
0: А нафига вам этот Кавказ россиянам, которые живут в Риге, нафига он нужен? Хватит эти имперские замашки уже дворянские, отпустите, опометайтесь, паны!
1: А он нам нравится, этот Кавказ. Горы там красивые, шашлык опять же.
0: Чего Турцию не хотите? Почему только Чечню?
1: А мы, ее, кстати, никогда не хотели, эту Турцию. Польшу хотим, ну, тоже Польша, знаешь, 40 миллионов и сколько их там человек, явно торговой ориентации, Мы их не переплюем.
0: Да, они, наверное, у евреев давили-давили, выдавили пару секретов коммерции. А вы в Латвии вот так вот все опускаетесь. До уровня того, что пенсионерам нормально не можете пенсию выплатить. Это я говорю как свидетель, у меня бабушка в Риге живет. А что, не получает пенсию, что ли? Не получает надбавку, блин, живет на копейке, отопление дорого стоит, лад падает. Я что, не в курсе обстановки, что ли?
1: Про то, что лад падает, это ты немножко прибираешь. Стоит как скала Даже поровнее, чем у тебя
0: Только в Латвии, юноша Поровнее, чем у меня не бывает У меня обрез
1: Пыкалка какая-то А лад, это лад По поводу пенсии ну Пенсию у нас получают завидным постоянством Не бывает Пока-пока-пока Кризис везде кризис. То, что Латвия жопа, это понятно И то, что людям скоро тут Будет весело, это тоже понятно
0: Кирдык вам, чеченский, всем там будет, но тем, кто коммерцией не занимается. Убьют или сгнобят в Гайлезерс.
1: Кстати, Гайлезерс, Гайлезерс, больница, великолепная. Те, кто сейчас имели удовольствие там лечиться, рассказывают о том, что техника вопреки. Слушай, ты, по-моему, не был в какой-нибудь Рязанской больнице.
0: Слушай, мне не нужно никакой Рязанской больницы, не дай Господь, понимаешь, до дотуда довело. Но бабушка конкретно говорит, что ни одна из ее подруг... Которые были положены в Гай Лезерс, Не вернулась, только в коробочке Понимаешь, вот что меня парят Как бы ее парит, а я просто слушаю
1: Ладно, ты, ты, тут-то уже переврал и заходят туда люди, и выходят оттуда люди. Все там нормально. Ну, коммерцы,
0: наверное, других усыпляют. Что у вас там уже? Доктор Киворкиан по уже
1: работает? Во все нет? Косит там бабушек? Не-не, бабушки. Самая большая, кстати, трагедия в этом плане, это дома престарелых. Ой, для меня это больная тема. Ну, об этом. Слушай, а по поводу музыки, немцев и так далее, была тут у меня история жизненная такая. Ну, я люблю всякие чудаковатые мелодии ставить на телефон и как-то я ходил с гимном Германии Deutschland Deutschland Uber. Ну, красивая песня, которая очень сильно похожа и на латышский гимн, и на российский гимн. В общем, смахивает. Ну и вот, как-то меня в районе нашего Сейма знакомые персонажи остановили, говорим ля-ля-ля, и вдруг у меня начинает звонить телефон на котором гимн Германии. Лица вытягиваются. Это что? Я не знаю, что ответить. Говорю, ах, мы у них войну выиграем. Трофейная. Версия всем понравилась. Теперь все такое в этой организации является трофейным. Видишь, как можно выкручиваться?
0: Может ты все-таки проверишь генеалогию Где-то там какой еврейчик затесался Может быть, что-то ты слишком Хитрожопый, по-моему Слишком какой-то умноват Что-то не просто так ты коммерцем стал Видимо, что-то в крови бурлит Но явно не голубое а
1: Могу, Могу рассказать Неприятное про себя Я думаю, меня это уже сильно не испортит Судя по фотографиям Из нашего семейного архива делали меня в Карпатах. То есть, судя по срокам, я прикинул, где-то меня там под кустиком романтическим папочка-мамочка заделал. И, кстати, с тех пор меня тянет на балканскую музыку. И прет конкретно.
0: Ну коммерца всех на какой-то корпоратив такого рода тянет Это не секрет, это просто модно, бразер
1: Ну конечно, мы же инц-инц не слушаем Мы же поэтому все свиньи не образованы Конечно
0: не, я такого не говорил, ты мне в рот не пихай чужие слова Я тебе конкретно все могу сказать Вот отмотай запись на 45 минут назад Кстати, это тебе не значок, что может быть для такого серьезного пилота, да, файтера Может закруглимся на сей момент И назовем это просто чисто рижский проект Как тебе?
1: Давай, давай нет, подожди, чисто личный проект не подходит Надо что-нибудь такое придумать Ты знаешь, мое болезненное восприятие И любовь к такому региону Латвии Как Латгалия Давай что-нибудь из этой серии подбирать Поскольку нет людей Более сочно выражающих Соль этой земли Как латгальцы
0: Знаешь что, у меня один тут тренер Хороший, кстати, с Кавказа Здесь в Израиле живет Сказал такую фразу, не мне лично, а я просто цитирую и шаг пусть думает, у него башка большая. Вот для этого. Или у тебя, если время между айфонами и макинтошами будет, ну подумай. А я, если что, в голову придет, выдам.
1: Слушай, подожди, есть идея. Называем этот проект ладганавты. Эту фишку на
0: твоем сайте я уже видел. Она не подходит, потому что лично я под такую тему не подпишусь.
1: Давай давай вообще не привязываться к территориям. Давай вот хорошая версия с ру фиалками. Прекрасная идея.
0: Значит так, это Баян, давай чем-нибудь военная, армейское Чего у тебя там, какое звание?
1: Не могу сказать, если скажу, я должен тебя убить и съесть
0: а, Давай, давай, в скайпе ты можешь всех убить и съесть, и поиметь, это нормально И повымогать тоже
1: Опустить, опустить, да И бананов потом наесться
0: мне nee, бананов не дам
1: ладно версию, версия остается открытая пускай твои оголделые слушатели э, что-то советуют нам по этому поводу
0: ага. пусть твои оголтелые сайта читатели или чисатели, да пусть они чем-нибудь посоветуют ты там главное правильную ссылку дай ага. видал я этих режан и режанок
1: до тебя никто не жаловался.
0: А я ни на что не жалуюсь, я просто констатирую Фактики
1: Ладно, давай закруг... закругляться
0: Ну лавакар тебе, Олега Анатольевич Из святой земли Сиона Чаймастера Спасибо, что посвятил свое коммерческое время Эфирное Вот этой приятной беседе
1: Окей, okay. ты со мной Попрощался по нашему Я по вашему, низкий шалом До земли тебе Тысячу раз обнимаю Две тысячи раз целую 3000 раз ласкаю. Вырубаемся.
0: Аминь. Смеи, меня зовут Василий Стрелников. Когда я хочу спросить какой-то и я радио 70% под кассу